0: Radio 1, die Literaturagenten, mit Marie Kaiser und Thomas Böhm.
1: Halleluja, was haben wir uns gefreut auf den dritten Advent, denn heute ist Weihnachtsbuchberatung.
2: Und Weihnachtsbuchberatung heißt, Sie möchten zu Weihnachten ein Buch verschenken. Sie wissen, dass jemand in Ihrer Familie, jemand im Kreis Ihrer Freundinnen und Freunde sich über ein Buchgeschenk freuen würde. Sie kennen deren Vorlieben, deren Hobbys, wissen aber nicht, welches Buch passen würde. Und heute Abend hier bei uns bekommen Sie eine maßgeschneiderte Buchempfehlung.
1: Und jetzt erstmal schon musikalisch ein bisschen Weihnachtsstimmung. Genau, 0331 70 99 111 ist die Nummer, die Sie gleich wählen können, wenn Sie eine Buchberatung wollen. 0331 70 99 111. Das kann man wunderbar tun, während man Tracy Saun hört. Maybe this Christmas.
3: Oh, toll. Danke.
2: Interessant. Sag mal, hast du den Bon vielleicht noch? Und oh, da freue ich mich aber wirklich.
1: Stopp! Ersparen Sie sich dieser Schmach, wenn Agenten schenken die individuelle Buchtypberatung zu Weihnachten. Wenn ich das höre, komme ich sofort in Stimmung. Dann ist
2: wieder
3: <lacht> Weihnachten. Und vor allen
1: Dingen, wenn ich eure Gesichter sehe. Eleni Mio ist hier aus der Buchhandlung Leseglück in der Urlauer Straße in Kreuzberg. Hallo Eleni. Hallo, ich freue mich. Und Kurt von Hammerstein aus der Buchhandlung Hundhammerstein in der alten Schönhauser Straße. In Mitte ist auch da. Hallo Kurt. Ein
3: fröhliches Moin an alle.
1: <lacht> genau, wir freuen uns, dass ihr hier seid. Wie ist denn die Weihnachtsstimmung so bei euch in den Buchläden? Also habt ihr das Gefühl... Ihr bekommt gerade zu spüren, dass viele sparen müssen oder wird an den Weihnachtsgeschenken in Buchform nicht gespart in diesem Jahr? Was ist euer Eindruck?
3: Also mein Eindruck ist, an Büchern wird tatsächlich nicht gespart. Vielleicht liegt das daran, dass irgendwie ein Buch etwas günstiger ist als eine Playstation, aber mindestens ja. es genauso viel Spaß bringt. Also dementsprechend <lacht> bislang können wir uns nicht beschweren, aber die nächsten zwei Wochen stehen uns ja noch bevor.
4: Und Eleni bei dir? Ja, also ich kann da nur zustimmen. Also bei uns werden immer noch Bücher gekauft und äh, für alle... Lebenslagen und für jedes Alter. Also
2: darüber freuen wir uns natürlich, dass so viel gelesen wird. Mir ist es in diesem Jahr so gegangen, äh, im Sommer, als ich mal so ein bisschen sag ich mal, so einen verdunkelten Himmel in mir gespürt habe, da habe ich gemerkt, wie gut das Lesen auch tun kann, einfach mal abtauchen in eine ganz andere Welt, aussteigen aus dem Alltag. Nicht, dass ich das nicht schon gewusst hätte, aber dann erfährt es man immer wieder. Welch, was ist denn von euch beiden das am meisten und am enthusiastischen empfohlene Buch als Weihnachtsgeschenk?
4: Ähm, nicht nur als Weihnachtsgeschenk, sondern als äh, Buch für jede Person, finde ich, von Fatma Heidemir Chins. Mhm. Das gefällt mir natürlich auch persönlich, weil es auch ein bisschen was mit meiner Familie zu tun hat. Aber ähm, auch wenn man jetzt keinen äh, Hintergrund hat, so wie wir, also sage ich jetzt mal wir, Fatma und ich, <lacht> obwohl wir uns gar nicht kennen, aber vielleicht äh, lernen wir uns ja mal kennen, finde ich das einfach ein tolles Buch zum Verschenken und ähm, ja, auch zum selber behalten.
2: Kurz zur Ergänzung, das ist die Geschichte eines einer Familie, der Familienvater hat sein ganzes Leben lang davon geträumt, eine Eigentumswohnung zu kaufen in der Türkei und äh, fahren dahin zurück und ausgerechnet, als dieser Traum in Erfüllung geht, stirbt der Vater genau. und das ist sozusagen eine, eine Familiengeschichte. Genau,
4: die erzählen dann eben die, ihre Erfahrungen und ihre äh, Geschichten mit dem Vater über den Vater und genau. auch, was sie miteinander so haben in der Familie.
1: Also haben wir einmal Fatma Aydemir mit Jeans Und Kurt, womit bringst du die Augen von sämtlichen Kundinnen und Kunden unterm Weihnachtsbaum zu glänzen?
3: Ich weiß immer nicht, ob es nur deren Augen, die leuchten, oder ob es meine Augen sind, die einfach leuchten bei dem Buch. Aber bislang sind alle begeistert. Das ist von Josephine Tay. Die ist in Großbritannien, glaube ich, so bekannt wie Agatha Christie. Und die hat einen fantastischen Krimi geschrieben, wo ein Scotland Yard-Inspektor im Krankenhaus liegt, sich langweilt und einen alten Cold Case aus der englischen Geschichte aufräumt, nämlich Richard III, der ärzte Böse der englischen Geschichte, der seine beiden Neffen und ich weiß nicht wen alles umgebracht hat und wo sich herausstellt, hm, das war vielleicht nicht ganz so unglaublich britisch, fantastisch geschrieben und von irgendeiner britischen Crime Writers Association zum besten Krimi des Jahrhunderts geschrieben, gewählt.
2: Sie sehen, die Bandbreite der Buchempfehlungen reicht von einer Geschichte mit Migrationshintergrund bis hin an das Krankenbett eines alten Scotland Yard Inspektors und wird im Laufe der Sendung weit und weiter werden. Und wenn Sie auch eine maßgeschneiderte Buchberatung haben wollen, dann rufen Sie an. Ich habe jetzt gerade die Telefonnummer natürlich auf dem anderen Zettel. Marie.
1: 0331 70 99 111 ist die Nummer für Ihre maßgeschneiderte Buchberatung und wir hören jetzt Arcade Fire Intervention. Die Literaturagenten an diesem dritten Advent unsere Sondersendung mit der Weihnachtsbuchberatung. Und der erste Hörer, dem wir hier weiterhelfen mit seinem Weihnachtsgeschenk, ist Edgar. Hallo, Edgar.
3: Ja, hallo, guten Tag.
1: Ja, hallo. Sie haben uns eine Mail geschrieben, Sie suchen ein Buch für einen 50-jährigen Grundschullehrer, der stark beschäftigt ist und sicher wenig Zeit zum Lesen hat. Also das, das muss sich richtig lohnen. Computeraffin und leidenschaftlicher Läufer. Was müssen wir über den noch wissen? Über den ja, zu beschenken
3: Sportlich und vielleicht, also eher, auf jeden Fall sollte das Buch nicht zu dick sein und äh, vielleicht auch irgendwie in die humorvolle. Richtung gehen. Kurt
2: von Hammerstein nickt
3: schon.
1: Nickt und wiegt mit dem Kopf. Wir sind gespannt, was das zu bedeuten
3: hat. <lacht> ähm, genau. Hallo Edgar, hier spricht Hallo. Kurt. Also Humor liegt ja immer im Auge oder auch im Kopf des Betrachters. Aber ich habe etwas, was sich sehr mit Laufen beschäftigt und vor allen Dingen auch dünn ist. Und das ist ein äh, Sachbuch, naja Sachbuch, ein biografisches Buch von Haruki Murakami, den wir ja eigentlich alle als fantastischen Romanautoren kennen. Ja. Und der aber nicht nur ein fantastischer Romanautor ist, sondern ein passionierter Läufer. Und er hat ein Buch geschrieben, das nennt sich Wovon ich rede, wenn ich vom Laufen rede. Und dort beschreibt er seine, es ist biografisch, wie gesagt, seine Geschichte, wie er von einem Jazzclubbesitzer zum Autoren wird, wie er als Autor merkt, er muss sich mehr bewegen und das Laufen für sich entdeckt. Und das ist eine wirklich fantastische Läufer- und Autorenbiografie und Murakami schafft es tatsächlich, dieses Laufen und das Schreiben als Passion zusammenzubringen. Es ist sehr unterhaltsam geschrieben, weil es halt Haruki Murakami ist. Lustig ist es jetzt nicht, unbedingt, aber es ist kurz und knackig und äh, wenn Ihr Freund das noch nicht kennt, wird das sicherlich eine ziemliche Bereicherung für ihn sein. Okay.
1: Edgar, können Sie damit was anfangen? Ja,
3: das ist ein sehr guter Tipp. Das ist ein also, guter Tipp. Ja, 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 also da bin ich sehr zufrieden. Dann
1: nehmen wir einmal den Murakami mit unter den ja? Weihnachtsbaum und wünschen einen schönen dritten Advent. Tschüss, Edgar. Ja, danke
3: gleichfalls. Tschüss. Tschüss. Danke.
1: Und machen hier gleich weiter mit Alexander. Hallo Alexander.
2: Ja, hallo, schönen guten Abend euch. Hallo, Sie rufen uns aus Freiburg an, was uns sehr freut. Und für wen suchen Sie ein Buch?
3: Ja, für einen Freund, der auch hier in Freiburg äh, lebt, ähm, ein, ein mit 50 er und wirklich ein, ein sehr guter Freund und Kumpel ist.
2: Hm, also, der legt die Latte hoch. Eleni, für einen sehr guten Freund brauchen wir ein Buch, bei dem Sie uns verraten haben: Es Lichtdesigner, Wanderfreund und Jazzfan. Hast du da was?
4: Ja, hallo Alexander. Ähm, hallo. Ich habe eine schöne Idee. Ich hoffe, ihr Freund kennt es noch nicht. Beim Autorennamen, äh, ich spreche den jetzt mal so aus, wie ich denke, dass es richtig ist. Und zwar heißt der Kettel. Björn Start, mhm. der selbst ist auch Pianist, Komponist, Jazzmusiker und Schriftsteller und hat ein großartiges Projekt angefangen. Jedes Jahrzehnt seines Lebens einem Roman widmen wollte er. Und Teil 1 sind die 60er Jahre, wo seine Kindheit beschrieben wird und Kertl selbst ist ein Wunderkind am Klavier und in diesem Buch geht es eben, ja, was halt in den 60ern so in war, sage ich jetzt mal. Kalter Krieg, Beatles, Mondlandung, alles dabei mhm. und und ähm, er wird auf jeden Fall dann die anderen beiden Teile auch lesen möchten. Möchten? Lesen möchten?
2: <lacht> Hat sich irgendwie komisch angehört.
4: Äh, auf jeden Fall ist das jetzt mein Tipp so für einen äh, Jazz-interessierten Jazz Menschen.
3: Ja, das, das hört sich gut an, weil er ist auch ein großer Fan von, von Edgar Reitz und von solchen äh, langen biografischen Super. Äh, Bögen, die da gespannt ja. Ja, werden. Ich ja, glaube, ja. es könnte sehr gut das, das ist ja, ja das tatsächlich, gut. Dieser,
2: das Kettle Björnstadt ist ein äh, norwegischer Autor. wenn ich das noch ergänzend ja. sagen darf, äh, und wirklich eine äh, Größe im europäischen... Jazz, seltener Fall einer Doppelbegabung, der ist als Jazzmusiker mindestens genauso gut äh, wie als, ja, Autor. Ja, als Autor. Ja, Autor, okay, wunderbar. Also, und Norwegen-Fan äh,
3: ist er und seine Frau tatsächlich... Das in war oh, mein Augen, Intuition, das, so das war einfach nur <lacht> Intuition. Wenn ja, das hier schon so sowas.
1: anfängt, Sehr meine schön. Güte. Alexander, dann wünschen wir viel Spaß beim Verschenken.
4: Herr gerne. Dank. Alles klar, tschüss. Tschüss, gut. tschüss.
1: Und wir haben hier auch noch eine Mail bekommen, und zwar von Christian, der sucht einen Roman, schreibt er, für den Nachttisch einer Frau. Er verrät nicht, in welchem Verhältnis er zu dieser Frau steht, aber das ist ja auch gar nicht so wichtig. Ein Buch, das spannend ist, aber auch viel Humor haben soll. Und sie soll trotzdem danach noch einschlafen können. <lacht> sie hat gerne gelesen, Christopher Moore und Horst Evers. Hat einer von euch vielleicht ein eine Idee, was da vielleicht krimimäßig, humorvoll, spannend in Frage kommen könnte?
3: Da würde ich mich gerne mal direkt mhm. einspannen, ähm, ein denn äh, also bei Christopher Moore und Horst Evers, da merkt man ja, die gute Frau hat also auch Sinn auf jeden Fall für abstrusen Humor mhm. und es gibt einen fantastischen isländischen Schriftsteller namens Halgrimur Helgason mhm. und der hat einen der lustigsten Krimis geschrieben, die ich kenne mit dem wunderbaren tipp äh, Titel "Zehn Tipps, das Morden zu beenden und mit dem Abwasch zu beginnen. Kurz zusammengefasst, man hat einen kroatischen Auftragsmörder, der leider in New York die falsche Person umbringt, fliehen muss, zum Flughafen geht und einfach die nächste. Umbringt, um dessen Identität zu übernehmen. Und er stellt fest, jetzt ist er leider evangelikaler Pastor auf dem Weg nach Island, um dort eine Gemeinde zu übernehmen. Und dieser Kroate fasst Island und deren Friedfertigkeit einfach nicht. Es ist sehr, sehr spannend unsagbar komisch und äh, gar nicht so schlimm blutig. Also man kann wunderbar danach einschlafen, außer wenn man immer noch weiter kichert und deswegen nicht einschlafen kann.
1: Also lieber Christian, wenn das keine schöne, absurde Empfehlung ist, Heilgrimo Helgerson, zehn Tipps, das Morden zu beenden und den Abwasch zu beginnen. Wenn Sie jetzt übrigens nicht so schnell mitkommen, hier mit den ganzen Buchtiteln, morgen Nachmittag, spätestens haben wir auch eine Liste auf Radio1.de, wo alle Empfehlungen untereinander schön übersichtlich stehen.
2: Und da steht dann auch die Empfehlung für Marco, der sucht für sein Ex-Frau ein Buch. Die hat alle Bücher von Isabel Allende gelesen. Außerdem den Romanzyklus Meine geniale Freundin von Elena Ferrante. Und sie geht neuerdings gerne wandern. Haben wir da einen Tipp, Eleni?
4: Ja, auf jeden Fall. Ich fokussiere mich jetzt auf die, das neue Hobby, nämlich Wandern, weil zu den anderen könnte ich jetzt die ganze Sendung füllen, <lacht> deshalb halte ich mich jetzt mal kurz. Ähm, von Carrie Andrews. Frauen, die wandern sind nie allein. Schrecklicher Titel. Hört sich, total Hört sich richtig schlimm an. an ja. Aber dieses Buch ist wirklich hervorragend. Da ist man nämlich unterwegs mit berühmten Denkerinnen, von Anais Nien zum Beispiel bis Virginia Woolf. Ähm, man erkundet die Landschaften als Akt der Selbstbefreiung und zum Beispiel streift man durch den Nordwesten Englands oder mit Virginia Woolf durch das Künstlerviertel Bloomsbury. Es ist eine ganz tolle Anthologie sozusagen über ganz viele interessante Denkerinnen und Autorinnen. Mal gucken, vielleicht gefällt es ja der Ex-Frau. Schlimmer
1: Titel, tolles Buch. Frauen, die wandern, sind niemals allein. Und wenn Sie auch tolle Bücher empfohlen haben, bekommen wollen, dann können Sie anrufen unter 0331 70 99 111. Wenn Agenten schenken,
0: die individuelle Buchtypberatung zu Weihnachten.
1: Und wir haben eine Mail bekommen von Kerstin, die ein Buch sucht als Weihnachtsgeschenk für ihren Mann. Über den schreibt sie uns, er liest sehr gern Spannendes. Krimis mit Inhalt, in Klammern, will nicht erst 200 Seiten lesen, um überhaupt was zu verstehen. Ja, den Wunsch kann ich verstehen. Mag zeigt Zeugen, Romane und Krimis rund um den Zweiten Weltkrieg. Leuchtet da bei euch gleich was auf?
3: Bei mir leuchtet sofort was auf. Denn sehr gut. Es gibt einen meiner All-Time-Favorites, wenn ich es mal so schön auf Englisch sagen darf, bei den Krimis. Das ist eine französische Autorin namens Dominique Manotti, die sich sonst eigentlich immer in unserer Jetztzeit herumtreibt. Aber mhm. sie hat tatsächlich ein Krimi geschrieben, der äh, findet statt in Paris in den letzten Monaten des Krieges. Die Amerikaner sind gerade gelandet und wir haben ein Paris, was voll ist äh, mit nicht nur Nazis, sondern auch Kollaborateuren, die jetzt alle erstmal aufräumen müssen. Und in dieses Westenläs schickt die Manotti einen ähm, äh, französischen Kommissar, der also eigentlich erstmal bei der Sitte in Paris arbeiten soll, aber eigentlich arbeitet er für die Resistance und soll rausfinden, wer von den Parisern hat hier mitgemacht und wer nicht. Es ist unglaublich genau geschrieben, es ist nicht schwer zu lesen, man ist sofort drin, es ist wahnwitzig spannend, politisch wirklich sehr immanent und war auch ein ziemlicher Schlag ins Gesicht der Franzosen, als sie merkten, ui, also wir haben wohl doch auch ein bisschen mitgemacht und es ist also nicht nur politisch, sondern unglaublich spannend, einer meiner Lieblingskrimis überhaupt. Sag nochmal den Titel. Dominic Manotti heißt die Autorin und das Buch heißt Das schwarze Chor.
1: Ein perfektes Weihnachtsgeschenk für den Mann von Kerstin, würde ich jetzt mal sagen.
2: Und wenn Sie auch eine maßgeschneiderte Weihnachtsbuchberatung wünschen, rufen Sie an 0331 70 99 111.
1: Musik aus Neuseeland von Princess Chelsea, Love is More. Das ist auch das Motto unseres heutigen Abends bei der Radio 1-Sondersendung zu Weihnachten bei den Literaturagenten. Wir suchen die perfekten Weihnachtsgeschenkbücher für Sie. Und der erste, den wir in dieser Runde beraten, ist Nikolas. Hallo Nikolas.
3: Hallo, guten Abend.
2: Schönen guten Abend. Abend. Sie suchen ein Buch für Ihren Schwager, der lebt in München. Verraten Sie uns ein bisschen mehr über den. Ja, mein
5: Schwager
3: in München, genau, der ist so jenseits der 50, ein bisschen über 50, ist ein ähm, Liebt die Berge, ähm, liebt das äh, gute bayerische Bier Aha. und äh, liebt auch ähm, so ähm, ja Wolfgang Ambros und Hannes Wader mhm. und Konstantin Becker und solche Sachen. Mhm. Also Musikliebhaber auch.
2: Und Sie haben uns geschrieben, Sie suchen ein nettes, lustiges oder informatives Buch. Eleni, wüsstest du da was?
4: Ja, äh, hallo Nikolas erstmal. Hallo. Äh, ich habe bei Bier, haben sofort meine Augen geleuchtet, weil <lacht> erstens mal trinke ich auch gerne Bier äh, und zweitens ähm, habe ich einen super Tipp, ein Buch von äh, J. Ryan äh, Stradal, die Bierkönigin von Minnesota. Das ist eine Liebeserklärung an Bierliebhaber, Bierliebhaberinnen und es geht um eine junge Frau, die ohne Eltern äh, bei ihrer Oma lebt und die Haushaltskasse mit Diebstählen und kleinen, ja, ja, so kleinen äh, ja, Räubereien ähm, aufbessert und wird dann geschnappt und muss zur Strafe in einer Brauerei ihre Arbeitsstunden ableisten. Und dort äh, es ist es das Beste, was ihr passieren kann in ihrem Leben, weil dort ähm, fängt sie nämlich an, selber auch so Craft-Bier zu brauen und wird dann zur Bierkönigin von Minnesota. Und was dazwischen passiert, noch ganz viele andere Sachen. Aber ich glaube, für äh, Bierliebhaber wie ihren Schwager kann ich mir das sehr gut vorstellen.
3: Ah, das klingt auf jeden Fall super.
2: <lacht> Nikolas. Den äh, Namen der Autorin, den finden Sie morgen auf unserer Homepage. Sie können sich, und das weiß dann jede Buchhändlerin und jeder Buchhändler findet das Buch, die Bierkönigin von Minnesota merken.
1: Großartiger Titel. Nikolas, wir wünschen viel Spaß beim Verschenken.
3: Vielen Dank für den Tipp. Gerne. Alles, Gute.
2: <lacht> Alles Gute. Danke, Danke, tschüss.
5: Tschüss. tschüss.
1: Und die nächste in unserer Beratungsschlange ist Julia. Hallo Julia. Ja, hallo. Hallo. Ja, Sie haben uns auch geschrieben und Sie suchen ein Buch für eine Freundin. Die ist 43, macht dieses Jahr die Prüfung zur Grundschullehrerin und hat ein abgeschlossenes Philosophiestudium, haben Sie geschrieben. Liebt Hegel. Aber Sie suchen jetzt keinen Philosophieband für Sie.
6: Genau, genau. Eine meiner besten Freundinnen. Ähm hatte auch schon äh, geschrieben, also die ersten Bücher, die mir einfielen. Oder das letzte Buch, was sie ganz toll fand, war von Christoph Schlingsief. So schön wie hier kann es im Himmel nicht sein. Mhm. Da war sie sehr begeistert. Ähm, die Bücher von, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Hanja.
1: Jana Gihara. Jana,
6: genau, <lacht> die mag sie sehr. Mhm. Und äh, schon eine Zeit her, einige Zeit her, 100 Jahre Einsamkeit.
1: Mhm. Mhm. Ja, auch gut. Das ist doch eine ganz gute ja. Ausgangslage für eine Beratung. Kurt, fällt dir was ein?
3: Ja, da fällt mir hoffentlich was ein. Hallo Julia, hier spricht Kurt. Und äh, also ich lese, dass ihre Freundin tatsächlich jetzt nicht unbedingt immer nur gute Laune Literatur braucht, denn sonst würde sie nicht schlingen, sie von Jana Gihara lesen. Äh, mir ist spontan, äh, als ich das sah, mit der äh, Jana Gihara, ein Buch eingefallen, äh, das nennt sich Die Optimisten. Ist von einer amerikanischen Autorin namens Rebecca Mackay. Und äh, auch dort ist es sehr, sehr, sehr berührend, was sie macht, aber sie geht nicht so weit wie die Yanagihara, was das Leiden ihrer Protagonisten angeht. Die Geschichte findet statt auf drei Zeitebenen. Da haben wir wieder eine Ähnlichkeit zu Yanagihara. Einmal um den ersten Weltkrieg, einmal in den 80ern und einmal 2015. Die Hauptebene ist in den 80ern in Chicago, in einem Stadtteil, den wir mal salopp Boys Town nennen, und es handelt sich um das Schwulenviertel von Chicago. Und wir haben die AIDS-Krise. Also, man kann sich denken, wo die Reise hingeht. Sehr, sehr, sehr viele Menschen sterben. Es ist sehr berührend, es ist literarisch unglaublich spannend aufgebaut, ohne mühselig zu sein und äh, war für mich äh, ziemlich direkt nach der janagi Gihara wirklich ein, eine Riesenüberraschung, nochmal sowas zu lesen, was so fantastisch recherchiert ist und äh, wie gesagt, unglaublich berührend und sehr, sehr lesenswert. Ist.
1: Die Optimistin, Kurt, war Richtig, der Titel. Richtig, die Optimisten. Genau. Also Julia, glauben Sie, das könnte was sein für die Freundin? Ja, ich
3: hoffe. Das hoffe ich auch. Wir wünschen
1: viel Erfolg beim Verschenken und wünschen noch einen schönen dritten Advent. Alles klar, bei tschüss. euch auch. Dankeschön, tschüss. tschüss. Und hier geht es munter weiter, der Beratungsbedarf ist groß, Simone ist da, hallo Simone.
2: Hallo. Simone, bevor wir zu Ihrem Buchgesuch kommen, wir haben in Ihrer Mail gelesen, Sie machen zu Weihnachten immer ein Buch. Bücherspiel als Weihnachtsritual erklären Sie uns das mal vielleicht findet das ja Verbreitung bei all unseren Hörerinnen und Hörern.
6: Klar, erkläre ich gerne. Also es ist im Grunde so wie eine Mischung aus Schokoladenwettessen und Schrottwichteln. <lacht> also, also Schokoladenwettessen verpackte.
1: ist das, wo man immer den Schal und die Mütze und alles, äh, und bis mit man eine Sechs würfelt und dann
6: darf man weiter die Schokolade mit Messer und Gabel essen, ne? Genau, genau. Und beim Schrottwichteln ist es ja auch so, dass in der Mitte das Begehrte liegt, statt der Schokolade eben verpackte Geschenke. So ist es dann bei uns, dass da verpackte Bücher liegen. Aha. Und es gibt eben einen Würfel und je nach Würfelauge müssen die Bücher rotiert werden oder man darf eins aus der Mitte wählen und darf auspacken. Und so liegen dann da am Ende, bei uns machen wir es mit doppelt so vielen Büchern wie Teilnehmern. Mhm. Und am Ende gibt es halt bestimmte Bücher, die besonders begehrt sind, um die sich alle reißen. Und es gibt auch immer ein paar Bücher, wo klar ist, das will diese eine Person haben. Mal gucken, ob der Würfel das erlaubt. <lacht> genau.
2: Genau. Und da wollen und, Sie jetzt ein Buch einmischen, mit auf den Tisch legen und was suchen Sie da?
6: Ich suche, ähm, also das ist halt immer schön, wenn wir Bücher finden, die so für mehrere Spieleteilnehmer taugen. Mhm. Ähm, und wir werden dieses Jahr eine Runde primär mit mir und meinen Töchtern haben. Die sind äh, so Anfang 20. Ja. Ähm, wir haben bisher viel so politische Essays und solche Sachen gelesen und ähm, im Moment kommen die jetzt in ein Alter, wo auch ähm, die Romane für alle gleichermaßen taugen. Das ja. war äh, in den letzten Jahren nicht so. Genau, insofern sucht man diesmal was Belletristisches und ähm, gerne nicht zu schwer, weil die ganz viel schwere Dinge schon in ihren Unisachen lesen. wird.
2: Mhm. Eleni, genau. du musst jetzt das Buch wählen, um das sich alle beim Weihnachtswichteln
4: genau, reisen. Ja, yeah, no problem, sage ich jetzt einfach mal so. Hallo Simone, äh, Hallo. ich bin absolut begeistert von dem Buch von Vlada Kolosova, das Buch heißt Der Hausmann. Es okay. ist ein wirklich außergewöhnlicher Roman, da ist eingebaut ein Comic, da ist, äh, es geht um Gentrifizierung, um Liebe, es geht äh, um Armut, veganes Hundefutter, das Darknet, es ist ein Porträt eines Hauses äh, über die Berliner Gesellschaft, äh, Grund geht es um ein Liebespärchen Tim und Thea, die ausziehen müssen aus ihrer großen Wohnung im am, in dem Fall Maybachufer in Kreuzberg und die ziehen dann in ähm, den Randbezirk und Tim ist der Hausmann, er bleibt zu Hause, weil er seinen Comic fertigstellen möchte und Thea geht arbeiten und ähm, sie arbeitet in so einem Start-up, wo sie ausgebeutet wird, also auch Themen, die irgendwie Super, bekannt ja. sind und äh, Tim freundet sich dann eben mit der Frau Birkenberg an, das nenne ich jetzt mal die Internet-Oma und ähm, es ist auch politisch angehaucht, weil Maxim, ein Nachbar aus der Ostukraine, auch in dem Haus wohnt, der immer Angst hat, dass er ähm, weg muss und den Postboten besticht, dass er die Post nicht mehr ausliefert. Das ist auch wirklich sehr witzig, aber es hat auch wirklich was Ernstes, ähm, die Probleme der jungen Menschen heutzutage, würde ich mal sagen und absolut schöne Empfehlung, finde ich.
6: Ach, klingt richtig gut. Schön auch, dass es in Berlin spielt. Genau. Super. Genau. Freut
4: ja, mich.
1: Spielt in Neukölln. Vlada Kolosova, der Hausmann. Ich glaube, das ist fürs Wichteln. Und alle werden sich drum kloppen. Das perfekte Buch. Simone. Schönen dritten Advent Ihnen noch. Euch auch. Danke. Tschüss. Tschüss. Danke schön. So Und Sie können sich auch noch bewerben, wenn Sie auch noch gerne Bücher zu Weihnachten verschenken wollen. 0331 70 99 111 ist die Nummer, die Sie dafür wählen müssen.
2: Und das, was wir Ihnen heute Abend hier vormachen, dass Sie nämlich mit Buchhändlerinnen und Buchhändlern sprechen und die für Sie eine maßgeschneiderte Beratung haben, das können Sie jederzeit auch erfahren, indem Sie einfach in die Buchhandlung bei Ihnen in die in der Nähe gehen, statt zu Weihnachten Bücher im Internet zu bestellen. Die kommen sowieso nicht an. Am Ende stehen Sie in der Postschlange und ärgern sich schwarz, wohingegen Ihre Buchhandlung von 10 bis 18 Uhr geöffnet hat. Da können Sie, wann immer Ihnen passt, um 20 23. Uhr geöffnet hat, da können Sie Nacht das um Buch jederzeit <lacht> abholen. Also deswegen auch an dieser Stelle unterstützen Sie unbedingt im Weihnachtsbuchgeschäft. Ihren lokalen Buchhandel. Unsere heutige Sondersendung der Literaturagenten steckt voller Bücher, die sich besonders gut unterm Tannenbaum machen. Das Buch, Marie, das du mitgebracht hast, kommt schon im Titel mit einem Versprechen daher sie mehr Ausrufungszeichen wie Kunst unser Denken bereichert. Für mhm. wen wäre das denn das passende Geschenk?
1: Für meinungsstarke Menschen, denen ihre Meinung manchmal selber im Weg steht und oh, oh. natürlich für alle, die sich für Kunst interessieren oder vielleicht auch einfach nur gerne mehr für Kunst interessieren würden, aber irgendwie den Zugang nicht für sich finden, denn das Buch hilft nicht nur dabei mehr zu sehen, sondern so ein bisschen vor allen Dingen vorurteilsfreier auf Sachen zu schauen. Geschrieben hat das Buch die niederländische Kunstkritikerin und Kulturjournalistin Witeke van Zeil und die ist sehr bekannt in den Niederlanden, denn die macht so eine Zeitungskolumne, da konzentriert sie sich immer auf Details in Gemälden und Skulpturen und zeigt, wie man über ein Detail ganze Kunstwerke sich am allerbesten erschließen kann.
2: Hast du mal ein Beispiel für ein solches Ersch alles erschließendes äh, Detail.
1: Na, Das können bei ihr mal so pink-gelbe Pompons an den Füßen einer grellgrünen Gestalt sein in einem Gemälde von Neo Rauch. Das können die Tränen sein von Maria Abramovic bei ihrer bekannten Performance The Artist is Present oder das schwarze Band am weißen Handgelenk einer hochschwangeren Dame auf einem Porträt aus dem 16. Jahrhundert. Schön ist auch ein Detail auf einem Gemälde der Impressionistin Berthe Morisot, ein Gemälde von 1885, die Lektion im also da sieht man einen Mann und ein kleines Mädchen auf einer Bank sitzen und das Detail befindet sich zwischen Mann und Mädchen auf dem Boden. Eigentlich sind es nur zwei elegante weiße Striche, zwei rote Linien, ein paar zufällig wirkende Punkte und doch erkennen wir, wenn wir genauer hinschauen, sofort einen kleinen Hund, weil Aha. die Künstlerin es unserem Gehirn suggeriert und die Energie dieses wuseligen kleinen Hundes einfach eingefangen hat auf dem Gemälde. Unglaublich schön, gruselig ist allerdings dann in dem Text zu erfahren, dass Bert Morisot damals von Kunstkritikern als typisch weiblich, bescheiden und unentschlossen kritisiert wurde. Dabei verrät allein dieses Detail doch, wie mutig und stark und bewusst diese Entscheidung der Malerin war.
2: Was vorhin was gesagt, was mir noch ein bisschen durch den Kopf geht. Ich glaube, du hast das so formuliert, das Buch sei auch was für meinungsstarke Menschen, denen ihre Meinung manchmal mhm. im Weg steht. Was meinst du damit?
1: Na, Wiesecke van Seil ist überzeugt, dass wir uns zu sehr dran gewöhnt haben, immer zu allem sofort eine Meinung zu haben. Das hat fast schon so einen gesellschaftlichen Druck. Ich muss immer gleich eine Meinung parat haben. Und sie sagt, die Gründe dafür, die sind tief verankert in unserem Reptiliengehirn. Mhm. so nennen es die Verhaltenspsychologen. Also wir sind evolutionär darauf programmiert, immer uns blitzschnell Urteile zu bilden, bevor wir überhaupt mit dem Denken anfangen. Und wir fühlen uns dann irgendwie wohl damit, wenn wir einordnen können, ist das hier sicher oder nicht? Sollen wir kämpfen oder weglaufen? Und all das, das passiert dann auch, wenn wir Kunst anschauen. Ja, also dieses Schnellurteil zum Wegrennen hässlich oder komisch oder schön, das ist ganz schnell ausgesprochen und versperrt uns dann manchmal den Blick auf spannende Dinge, die uns vielleicht zunächst fremd sind. Also, Wieteke van Seil bringt uns ein bisschen zurück zu so einem urteilsfreien Beobachten, wie wir das vielleicht mal als Kinder gemacht haben die eben nicht alles gleich beurteilen wollen und dadurch viel mehr wahrnehmen. Und Wieteke van Zay schreibt, das ist es, was ich praktiziere, den ersten Eindruck ignorieren, das Urteil innehalten und offen bleiben für das, was mir das Kunstwerk sagen will. Ja. Und ich muss sagen, dieses Buch trägt wirklich dazu bei, dass das Betrachten und Erfahren von Kunst noch mehr Spaß macht. Und sie sagt auch, je häufiger wir Kunst betrachten, desto stärker entwickelt sich unsere Antenne für vielfältige Deutungsmöglichkeiten. Und so eine Antenne, die nützt uns ja nicht nur beim Kunstbetrachten, sondern auch im Gespräch mit anderen Menschen, die andere Meinungen haben. Ne? Und ihre These ist, Kunst kann uns helfen, besser zu urteilen. Wir betrachten die Welt dann aus einem anderen Blickwinkel und wer dieses Buch verschenkt, der trägt dann ja vielleicht auch so ein bisschen zum Familienfrieden der Zukunft bei, <lacht> denn es ist so eine Übung darin. Es ist okay, erstmal keine Meinung zu haben. Ja, wenn man dann sitzt im Familienkreis beim Weihnachtsessen, und po über Politik diskutiert wird. Hey Leute, ich habe keine Meinung. Wäre doch auch mal erfrischend. Außerdem erfahre ich in diesem Buch, dass das, was wir auf Englisch awe nennen, also so eine ehrfurchtgebietende Erfahrung, so ein überwältigendes Staunen, dass uns manche Kunstwerke manchmal bescheren können, dass das gerade darauf beruht, dass wir sie nicht verstehen und dass wir nicht genau wissen, was wir da gerade sehen. Und sie schreibt, dass bei diesem Gefühl, dass oh, bei dieser Erfahrung von Schönheit und Ehrfurcht im Körper Stoffe freigesetzt werden, die die Abwehrkräfte stärken und dass Ach. wir nach so einer Erfahrung anderen Menschen freundlicher und einfühlsamer begegnen. Also das heißt übersetzt, wer gute Kunst anschaut, stärkt das Immunsystem und das eigene Empathievermögen. Also wenn das kein gutes Weihnachtsgeschenk ist, dann weiß ich es
2: echt auch nicht. Und ich meine zu diesem Buch nur, oh. <lacht> <lacht> Wittike van Seil, sie mehr, wie Kunst unser Denken bereichert ist, im Seemann Verlag erschienen. 224 Seiten kosten 28 Euro.
0: Radio 1, die Literaturagenten.
1: Mit Marie Kaiser und Thomas Böhm. Herzlich willkommen zur zweiten Weihnachtsstunde hier.
2: Wir gehe gleich weiter mit unseren Weihnachtsbuchberatungen. Wir haben unter anderem eine Anfrage bekommen. Da sucht eine Hörerin ein Buch über Pilze, was man mit denen alles machen kann. Und zwar vom Rauchen bis zum Leute umbringen. Ob wir da den passenden Titel finden, wird sich ja rausstellen. Ich
6: liebe
1: unsere Hörer, muss ich an dieser Stelle mal sagen.
2: So groovy kann Weihnachten klingen. Kurt Weil war das. Must be Santa. Oh, toll. Danke. <lacht> Interessant. Sag mal, hast du den Bon vielleicht noch? Oh, da freue ich mich aber wirklich.
0: Stopp! Ersparen Sie sich dieser Schmach,
1: wenn Agenten schenken. Die individuelle Buchtypberatung zu Weihnachten. Bücher, die garantiert nicht zum Schrottwichteln zurückgereicht werden müssen, um die geht's in dieser Sendung. Und wir haben eine Kandidatin in der Leitung für eine individuelle Buchtypberatung. Und das ist Sandra. Hallo, Sandra. Hallo. Hallo, Sandra. Sie sind der Fall von Menschen, die sich gerne selbst beschenken wollen. Das finde ich sehr, sehr vernünftig und gut. Und sind tatsächlich auf der Suche nach einer Krimi-Reihe. Was genau suchen Sie da?
0: Ja, also ich hatte jetzt äh, als letztes noch den Volker Kutscher gelesen. Ich suche was, ähm, ja, mit einem schönen Plot, was wirklich schön zu lesen ist. Es darf was Historisches im Hintergrund sein, muss aber nicht. Ähm, ja.
1: Ich sehe Code schon. Thriller. Okay, ich sehe Code schon wissend nicken. <lacht> ja,
3: gut. Ich kann jetzt nur hoffen, dass Sie die Reihe noch nicht kennen, denn das ist meine absolute Lieblingsreihe bei Krimis, die jetzt mittlerweile abgeschlossen wurde. Es gibt zehn Teile. Es ist ein irischer Autor namens Adrian McKinty und die Reihe heißt, wie auch der erste Band, der katholische Bulle.
2: Und es
3: spielt von 1980 bis 1990 in Nordirland. Der erste Band fängt 80 an. Sie können sich denken, wie es dann weitergeht. Und unser titelgebender Held ist ein äh, Katholik, äh, Philosophiestudent und Psychologie, der in die nordirische Polizei eintritt und damit natürlich zwischen allen Stühlen sitzt. Die Katholiken mögen ihn nicht, weil er Bulle ist. Die Bullen mögen ihn nicht, weil er Katholik ist. In diesen Büchern gibt es eigentlich immer irgendeinen Mordfall. Und die Frage, und das macht diese Bücher so spannend, ist meistens, ist das jetzt in Anführungsstrichen nur, ein Mord oder ist es politisch? Und das ist die Größe an den Büchern von Adrian McKinty. Er geht sehr tief rein in die Geschichte Nordirlands, in die verschiedenen Fraktionen der Gewalt und äh, trotz dauerregen, ewigen Bürgerkrieg und äh, Gewaltspirale ist es zum Glück kein skandinavischer Krimi, wonach man sich umbringen möchte, sondern es ist halt eine Irre. Und wenn es nicht mehr geht, dann geht man halt kurz in die Asservatenkammer, klaut ein bisschen Koks, dann geht es auch weiter. Er ist äußerst klug, sehr, sehr witzig, äh, hardboiled und ähm, genau, ich, eigentlich muss man froh sein, man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist, dass er mit 1990 aufgehört hat. Aber diese zehn Bände gehören zu den besten Krimis, die ich je gelesen habe.
1: Also Sandra McKinty, der Ihre, also eine Krimireihe, wo Sie eine Weile Geschenke für sich hätten bei zehn Bänden. Könnte Wunderbar. das was sein? Wunderbar,
0: das könnte was sein.
3: Sehr schön.
1: Dann viel Spaß beim Beschenken lassen, selber beschenken und noch eine schöne Vorweihnachtszeit.
0: <lacht> ja, ebenso. Danke. Tschüss.
2: Dankeschön.
1: Und wir machen hier direkt weiter mit Dana. Hallo, Dana.
2: Naja, hallo. Hallo, Dana. Wir hatten bisher jetzt in der Sendung schon Bier. Gerade hat äh, Kurt von Hammerstein hier Koks angeboten. Und Sie suchen was mit Pilzen, steht hier auf meinem Zettel. Ähm, für wen genau ist das?
0: Also, es geht um eine Freundin von mir, mhm. die hat jetzt um die Weihnachtszeit rum Geburtstag und die ist völlig pilzverrückt und die, äh, ja, die bereitet sich auch gerade auf ihre Prüfung vor zur Pilzsachverständigen im nächsten Jahr und die sucht halt, die verschlingt alles, was mit Pilzen zu tun hat, also die sucht jetzt aber kein, äh, Pilzbuch im Sinne von Pilzbestimmungsbuch mit nee. bunten Bildern drin oder Sachbuch, sondern die sucht einen Roman. Also das ist immer was ich versuche ihr zu schenken, Roman über Pilze, aber das ist wirklich äh, sehr, sehr schwierig. Und da dachte ich, wie, ihr seid ja die Experten und habe eure Sendung gehört, dachte ich, ich muss euch unbedingt selbst mal anrufen, weil vielleicht ich könnt ihr mir auf der Fatsche helfen.
2: Sie haben genau richtig gedacht und sie sollten das breite Grinsen von LNF, die Leo jetzt mal sehen. <lacht> da, 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 da denke ich, die hat in, den, in der Nachrichtenpause selber schon was mit Pilzen gemacht.
4: Äh, ja, hallo erstmal. Ja, ähm, ich hoffe, dass Ihre Freundin das Buch von Martin Suter noch nicht kennt. Ja. Doch, die dunkle Seite, des Seite des ja, Mondes. Ja, klar. ja, klar. Gut, das ist natürlich ein Beispiel, wie man es nicht machen soll. Ne? <lacht> aber ja. ich habe ja noch eine andere ja. Idee. Es ist ja okay. nicht so, dass äh, ich mich nicht vorbereitet hätte. <lacht> ha, ha. Und zwar, ja. es ist kein Roman, liest sich aber wie einer. Von Merlin Sheldrake, Verwobenes Leben, heißt das Buch. Ja, das hat sie auch schon. Das hat sie auch schon. schon. Okay, ja. dann ähm, bin ich jetzt... Bitte, das ist toll. Also das, genau. das ist ganz toll. Sie hat es also total gelobt
0: und sagte, das ist also wirklich für... Für Leute, die, die sich mit Pilzen beschäftigen, ist es absolut großartig. Ja, von einem jungen
4: Wissenschaftler geschrieben, glaube ich, und, und ganz toll. Genau. Ich hätte noch eine andere Idee, beziehungsweise mhm. wir gemeinsam. Kurt hat mir eben was zugeflüstert, und zwar von äh, äh, Kat
3: Menschik und, und Jakob Hein,
4: und Jakob hein ähm, Das illustrierte Handbuch der psychoaktiven Pflanzen. Da ja. sind nicht nur Pilze drin natürlich, sonst wäre es ja nur ein Pilzhandbuch, aber da sind verschiedene äh, psychoaktive Pflanzen drin, vielleicht wäre das auch eine Idee. Mhm. Oder vielleicht hat auch noch jemand anders in der ja, Runde eine Idee. Also ich finde, ich was Lebt
3: was insbesondere, wenn ich kurz dazwischenfunken darf, lebt insbesondere von den Illustrationen der wunderbaren Kat Menschik, die ja die tollste mhm. Frau sowieso ist und auch die beste Illustratorin.
1: Ja, und man erfährt tolle Sachen, zum Beispiel, dass auch Paprika psychoaktiv wirkt und so. Das ist, Leute, ja.
3: Pilze wurden jetzt hier verlangt. Ja, da ich,
2: ich habe noch ein, ich, habe noch ein. ich kenne noch ein sehr schönes Buch. Das heißt mein Weg durch die Wälder, was mich Pilze über das Leben lehrten, von Longlit Wun. Das ist eine norwegische Autorin und das dahinter steckt eine ganz tragische Geschichte. Die wollte nämlich mit ihrem Mann immer einen Pilzkurs machen und dann ist dieser Mann eines Tages von jetzt auf gleich gestorben. Longlit Wun fiel dann so in ein Existenzloch und kam dann wieder raus, indem sie äh, diesen Pilzbestimmungskurs gemacht hat und dann ähm, dieses, äh, die, das, die die Beschäftigung mit Pilzen haben, ihr einen ganz neuen Blick aufs Leben geöffnet. Und ich glaube, weil das das Buch ist jetzt schon noch zwei, drei Jahre alt und da sie noch nicht gesagt haben, dass ihre Freundin ha -ha. das hat, würde ich bei dieser Empfehlung bleiben. Das heißt, wie gesagt, mein Weg durch die Wälder, was mich Pilze über das Leben lehrt.
0: Dana, werden Sie es damit ich, versuchen? Ich ja, das ist ein Volltreffer. Das hört sich total super an. Und das hört sich ja so nach, ja, auch nach dem Potenzial der Pilze. Die können die können töten, ja. die können Böden renaturieren, genau. die können Insekten bekämpfen und alles mögliche, Aber die können ihn auch heilen. Ja, und das ist genau. ja das Tolle für mich an der Geschichte. Deshalb, ich glaube, Volltreffer, super. Vielen, vielen herzlichen Dank. Danke.
1: wir wünschen pilzige Weihnachten.
0: Tschüss. <lacht> ja, vielen Dank tschüss. euch. Tschüss. Ja, euch ja, tschüss.
1: Tschüss. Und wir haben noch André in der Leitung. Hallo, André.
0: Hi, grüßt euch.
1: Hi, du suchst, sie suchen auch ein Buch für sich selber, zum selber beschenken oder von anderen beschenken lassen. Ist das richtig? Genau. Was genau wird gesucht?
0: Also, ich äh, habe gelesen von Josh Basel, Schneller als der Tod. Mhm. Und der ist großartig, weil der von vorn bis hinten voll mit Adrenalin ist. Wenn man den liest, also, und man kann den nicht weglegen. Man muss den in einem Zug durchlesen. Und ich bin, seitdem ich den gelesen habe,
3: auf der Suche nach so einem Buch, aber ich habe noch nichts Vergleichbares gefunden.
1: Kot, da zuckt was bei dir. <lacht>
3: es war ja auch sagenhaft komisch, muss man dazu sagen. Genau. Richtig. Und ich mag ja äh, sehr witzige ausufernde Gewalt tatsächlich sehr gerne. <lacht>
5: <lacht> Gut, dass das du, dass das ich mal mag
2: war. witzig ausufernde Gewalt. Ich mir mal kurz einmal vor dem Mikrofon vor meine platte Stirn.
3: <lacht> Fantastisch. So ist es hier in Potsdam. <lacht> ähm, ich hatte, vielleicht kennen Sie das noch nicht. Ähm, es gibt den Autorin Ian. Das ist mal wieder ein Vorname, der sich komplett anders schreibt, als er ausgesprochen wird. Aber es wird dann ja morgen auch auf der Liste, auf der Seite von Radio 1 stehen. Der hat einen Zweiteiler geschrieben mit den wunderbaren Titeln Der Tod ist ein bleibender Schaden und hinterher ist man immer tot. Ich möchte jetzt gar nicht dazu viel sagen, aber es hat mich sehr an Josh Besell erinnert. Es ist äußerst gewalttätig und wahnwitzig komisch. Und mir fiel noch was anderes ein, André. Ich weiß nicht, wie es mit Fantasy ist. Also nicht High Fantasy, sondern Urban Fantasy, wie man so schön sagt. Also die schon bei uns in der Welt spielt. Aber es gibt halt ein paar Götter. Ich weiß nicht, sind Sie mit sowas auch da? oder ist, Ja, ist euer Tipp vom letzten Jahr...
0: Das war, war ja das? dieses druiden -Ding und habe ich komplett durchgelesen. Der war großartig, der Tipp. <lacht>
1: dann hau ihn noch raus, Kurt.
3: <lacht> ja, das ist und jetzt jetzt komme ich nämlich, ich muss es äh, dann gleich noch nochmal schreiben. Der Autor heißt Richard Cadrell und ich muss äh, gleich nochmal äh, nachschauen, äh, wie die Reihe heißt. Die wurde nämlich zum Glück wieder neu rausgegeben. Es handelt von einem Menschen, der zehn Jahre in der Hölle steckte. Und äh, in der Weihnachtswoche, wie schön das Weihnachten Aha. ist, in der Weihnachtswoche, <lacht> warum auch immer, zurück auf die Erde kommt und zwar nach Los Angeles, weil das ist ja die Stadt der Engel. Und dort Dort erlebt er auch tatsächlich äußerst witzige, ausufernde Gewalt. Das hatte mich sehr erinnert an, an tatsächlich Kevin Hearns Reihe mit dem Eisernen Druiden.
1: Also ich finde die Kombination von Weihnachten und Gewalt etwas bedenklich in dieser Sendung. Aber ich denke, wir kommen alle durch. Und ich hoffe, André, mit diesen vielen Empfehlungen haben Sie viel, viele Geschenke dann unterm Weihnachtsbaum. Und bei Kurt hat jetzt auch, glaube ich, ein Gedankenblitz hier ja. stattgefunden. Und er hat sich an den Titel erinnert.
3: Nee, das was anderes mhm. noch, André, weil Sie hatten, glaube ich... Hatte ich das mitbekommen über die Redaktion, auch »Die offene See« von dem Benjamin Myers so gerne gelesen? Genau, das, da wollte
0: ich noch eingehen. Wenn ja. ihr nochmal so einen Tipp habt, der war Gold wert vor zwei Jahren. Also ich liebe dieses Buch. Es
3: ist zauberhaft, das stimmt. Und ich hatte auch gehört, dass Sie von dem zweiten Buch enttäuscht waren. Ich auch. <lacht> da liegen wir also nah. Jetzt ist die Frage, ob Sie den Monat auf dem Lande von J.L. Carr kennen. Noch nicht. Oh, meine Güte. Das kam, das ist ein Buch aus den 80ern. Denken Sie einfach offene See, aber nicht Zweiter Weltkrieg kurz danach, sondern Erster Weltkrieg kurz danach. Auch England, auch aufkommender Sommer, auch eine katharische Geschichte, die unglaublich positiv, sommerlich, wunder, wunder, wunderschön ist. Es ist eigentlich wirklich Benjamin Myers nur nach dem Ersten Weltkrieg und nicht nach dem Zweiten Weltkrieg. Es ist ein Monat auf dem Lande von J.L.K. und gehört wie Myers zu einem der schönsten Bücher, die ich kenne.
1: Also André, Sie sind jetzt mit Büchern zum Selberbeschenken versorgt. Das reicht dann bis zur Sommerbuchberatung. Kurz vor den Sommerferien haben wir Sie jetzt versorgt. Ich glaube, das sollte, damit sollten Sie durchkommen. Wir wünschen schöne Weihnachten.
0: Vielen Dank, gleichfalls. Ja, Danke.
1: tschüss. Und wir machen hier gleich weiter mit Weihnachtsbuchberatung. Wir hören jetzt aber mal ein bisschen Musik. Peter Fox, Zukunft Pink. Wir hören am Sonntagabend hier die Literaturagenten mit unserer Weihnachtsbuchberatung. Und gerade sind wir Ihnen noch einen Titel schuldig geblieben, nämlich von Richard Cadray. Da gab es eine Empfehlung für ein Fantasy-artiges Buch von Kurt von Hammerstein und dem ist jetzt auch der Titel eingefallen.
3: Richtig. Richard Cadray ist eine Reihe, die äh, schon etwas älter ist, die zum Glück wieder neu aufgelegt wurde. Und die Reihe nennt sich Sandman Slim. Das ist also nochmal für das Selbstgeschenk für André.
1: Sehr gut. Und wir machen jetzt hier weiter mit Arne. Hallo Arne. Hallo. Hallo. Sie haben uns geschrieben. Sie suchen ein Buch für eine anspruchsvolle Leserin, Literaturwissenschaftlerin promoviert. Und sie haben etwas geschrieben, was uns ein bisschen zum Lachen gebracht hat, nämlich, dass Paul Auster für den Bereich der Trivialliteratur äh, zuständig ist.
3: Äh, sehen Sie das so? Okay. <lacht> <lacht> ähm, das, das kam vielleicht so im Fluss der E-Mail, die ich geschrieben habe, und äh, das ist für meine Frau für das.
1: Alles klar. Die wirklich gerne auch die, Klassiker so liest. liest ne?
5: ähm, ja, ja, durchaus. Genau. Sie
1: haben geschrieben Heine, Büchner, Wieland, äh, E.T.A. Wieland, e. Hoffmann. Was, mhm. was suchen Sie denn jetzt aktuell für Sie zum Verschenken?
0: Ja, deswegen frage ich ja Sie.
5: Ich habe ja keine Ahnung mehr, was ich der Frau <lacht> schenken kann. Ähm, es wäre toll, etwas Zeitgenössisches, ein Unterhaltungsroman, ein Krimi. Sie liest gerne diese Houdanet-Geschichten, irgendwas mhm. Spannendes. Ähm, das muss nicht unbedingt aus dem letzten Jahrhundert sein, kann auch aus diesem Jahrhundert sein, also okay. da ist das relativ frei, aber es muss jetzt nichts, aus der Klassik hat sie, glaube ich, alles abgearbeitet.
1: Das ist gut, dann übergebe ich mal an Kommissar Kurt.
3: <lacht> <lacht> Kommissar Kurt hat sich jetzt allerdings ein bisschen mehr an die höhere Literatur gehalten, es ist mhm. dennoch unabhängig fassbar unterhaltsam. Und es ist auch ein Krimi, ein -Krimi. Und es ist auch ein Literaturkrimi und gerade, weil Sie auch schrieben, Ihre Frau ist Literaturwissenschaftlerin, das freut mich natürlich als Kollege. Ähm, es ist der diesjährige Gewinner des Prix Goncourt. Ein Senegalese, fast, äh, fantastische 30 Jahre alt und er schreibt, als ob er irgendwie schon seit 200 Jahren schreiben würde. Mohamed Sar heißt er und das Buch nennt sich die geheimste Erinnerung der Menschen und es gehört zu einem der unglaublichsten Bücher, die ich dieses Jahr gelesen habe, voll kommen gerechtfertigt diesen Goncourt gewonnen es handelt von einem jungen afrika also auch senegalese stämmigen autoren in paris der über das sagenhafte buch eines verloren gegangenen äh, afrikanischen autoren stößt und im endeffekt die nächsten jahrzehnte seines lebens nur auf der suche nach diesem buch und auf der suche nach diesem autoren ähm, der sah hat ein Sprachvolumen von ganz unten bis ganz oben. Es ist kein Easy Read, das muss man ganz klar sagen. Man muss sich ein bisschen konzentrieren, aber das ist ja ihre Frau vom Beruf her sicherlich dann auch gewöhnt. Und es lohnt sich, jeder einzelne Satz ist so unglaublich und so fantastisch übersetzt. Also was Literatur alles kann, dieses Buch beweist es einfach wieder.
1: Die geheimste Erinnerung der Menschen, genau. Das ist auch durchaus ein Spannungsbuch, würde ich sagen, auf hohem Niveau. Ahne, könnte das was sein für die, für die Frau, die viel Belesene?
2: Ich werde es ausprobieren und dann die Schuld auf euch schieben. Genau. Ja. Und bitte ja. auch, wenn es gut.
0: gut ankommt, dann
1: Sie bitte auch eine Dankeskarte schicken.
0: Ja. Vielen, vielen Dank. vielen Dank.
1: Alles klar, Arne. Wir wünschen schöne Weihnachten dann. Frohe Weihnachten. Tschüss. Und machen hier direkt weiter mit Stefan. Hallo Stefan. Hallo guten Abend. Stefan, Sie suchen ein spannendes Buch für einen Leseanfänger, nämlich für Ihren Sohn. Was müssen wir über den wissen?
5: sehr neugierig ist er, er möchte die Welt gern verstehen, hat Humor, ja, und ähm, hat, war sehr begeistert von, von den Büchern, die wir so bisher gelesen haben, also er kann eigentlich auch gar nicht genug bekommen, davon zuzuhören, und da suchen wir jetzt eben was, also zum Beispiel Roa Dahl war fantastisch, das ist eine ganze Welt von ähm, äh, Büchern, die da aufgetan wurde.
4: Da sehe ich jetzt hier bei Eleni und bei Kurt was aufblitzen, wir fangen wir mit Eleni an. Hallo Stefan. Ähm, ich habe ein wunderschönes Kinderbuch mir ausgesucht und zwar von Katja Spitzer. Das Buch heißt Ringo und die Vampirkaninchen. <lacht> es ist eine sehr, sehr lustige Gruselgeschichte. Ich habe jetzt irgendwie gedacht, dass es vielleicht auch zum selber lesen sein soll. Deshalb habe ich das jetzt äh, vom Umfang her nicht so ausborden, ausufern lassen, äh, wie uh -huh. zum Beispiel jetzt was anderes hätte ich auch nehmen können, aber... Weil Ringo und die Vampirkaninchen kann er halt auch selber lesen wenn er in der mhm. zweiten Klasse ist. Oder er kann zumindest äh, mit ihnen zusammen versuchen. Es ja. äh, geht um ein, ähm, also es spielt in einem Schloss in den Karpatischen Bergen. Dort wohnt der Mr. Konstantin mit seinem Butler. Und der Butler ist ein Windhund. Und der Windhund heißt Ringo und ist ein ähm, toller Koch, ein Gourmet-Koch. Morgens bekommt er immer Scones aufgetischt und abends dann auch meine Leibspeise, Lasagne. Mhm. Ähm, oh, Gourmet-Lasagne. Ja, Gourmet-Lasagne. Und eines Tages Kriegt dann der Mr. Konstantin ein Paket, und in dem Paket ist ein Kaninchen. Und das Kaninchen heißt Mofat. Und es ist ganz klein und süß und flauschig, und dann irgendwann ist es nicht mehr klein und süß und flauschig, sondern ähm, ja. Das kann man sich dann selber denken, was dann passiert. Aha. Ringo und die Vampirkaninchen. Also wenn ich das höre, möchte ich wieder
1: Leseanfängerin sein, Eleni. Das hört sich großartig an. Das ist auch an.
4: super illustriert und es macht echt Spaß zu lesen. Und wenn er Humor hat, ist das glaube ich schon das Richtige. Ja, und das Co
3: lese ich gleich selber.
4: So <lacht> genau. Das ist ja immer das Beste. Und oh, Kurt ben schießt noch einen hinterher. Ich habe
3: noch einen äh, Klassiker fast in Anführungsstrichen, einen absoluten Favoriten von mir für jeden. Also gar nicht mal nur zum Selberlesen für sechs, siebenjährige, sondern auch für Erwachsene. Das bringt jedem Spaß. Äh, das Buch... Nennt Sie sind ein schlechter Mensch, Mr. Gamm. Und ich möchte gar nicht so viel darüber sagen, außer dass es sich liest wie Erich Kästner auf Speed. Gott, noch eine Droge. Heute ist echt drogenreich. Und das ist ein Buch, ich möchte es vorwarnen. Nachts vorm Zu-Bett-Gehen würde ich das wirklich nicht empfehlen, weil es eigentlich so hochpitcht. Aber es ist sehr schnell lesbar, es hat sehr große Schrift. Es sprüht vor Fantasie, fantastisch übersetzt von Harry Rowald. Unfassbar komisch. Und genau, ich wollte es nur noch mal reinbringen, weil es einer meiner absoluten Lieblinge ist.
1: Stefan, ich glaube, Weihnachten sind Sie versorgt. Fünf ja, Geschenke für Ihren Sohn, oder? Dann wünschen wir viel Spaß beim Verschenken. Tschüss. Vielen Dank. Ciao. Tschüss. Tschüss. Und machen hier gleich weiter mit Chris. Hallo
0: Chris. Ja, hallo, guten Abend.
2: Ich habe, ja, Entschuldigung, ich habe Sie unterbrochen.
0: Ja, bei mir ist ein bisschen, es geht auch um eine Droge, um Kaffee und es <lacht> ist ein bisschen wie bei der Hörerin, die nach dem Pilzroman gesucht hat. Ich habe einen Bekannten, der ist Kaffee verrückt, genauer, er trinkt leidenschaftlich gern Espresso yeah. und vom Freundeskreis schenken wir ihm einen Barista-Kurs und ich bin aufgefordert, einen Roman dazu zu finden, der sich mit dem Thema Kaffee
2: beschäftigt. Eleni? Ja, kein Problem. Trinkst ja auch immer zur Lasagne einen Kaffee? <lacht> genau.
4: Ich trinke auch sehr gerne Kaffee und auch Espresso und ich hoffe, dass ihr Bekannter dieses Buch noch nicht kennt, weil bei den Pilzen lag ich ja jetzt hab ich quasi ins Schwarze getroffen, aber das Buch kannte ja die Dame schon. Jetzt habe ich mir ausgesucht von Dave Eggers, der Mönch von Mokka. Das, ähm, klingelt das jetzt bei Ihnen schon oder kennen Sie noch nicht? Ich auch nicht. Das ist gut. Und zwar ist es die Geschichte eines café -Sommeliers. Und diese Geschichte basiert auf, einer wahren, auf einem wahren Menschen. Ähm, der Mensch heißt Mokhtar al und ist mit, ähm, als Kind aus dem Jemen nach ähm, Amerika gekommen und hat dann eher zufällig ähm, mitbekommen, dass er Kaffee liebt und geht dann seiner Familientradition auf die Spur und hat jetzt sogar ähm, ein ja, so ein kleines Kaffee-Imperium gegründet, das heißt Port of Mokka. Und diese Firma produziert fair gehandelten Kaffee im Jemen und hilft auch der jemenitischen Bevölkerung. Und ähm, es ist ein Buch von Dave Eggers und wer Dave Eggers kennt, weiß auch, dass er immer sehr lustig ist und auch sehr ähm, viele menschliche Geschichten einfach schreibt. Und äh, vielleicht ist das ja das Richtige
0: bestimmt. Chris. Also es klingt auf jeden Fall sehr gut und ich bedanke mich für den Tipp.
4: Nichts danke, gerne.
1: Das. Also wir brühen uns jetzt hier auch mal ein Espresso. Wir sagen Tschüss Chris, wünschen eine schöne Vorweihnachtszeit noch. und Ja, danke gleich bald. Wir hören George Harrison, my sweet Lord. Wenn Agenten schenken. Die
0: individuelle Buchtypberatung zu Weihnachten.
1: Wir könnten eigentlich noch vier Stunden weitermachen, aber nein, es ist schon unsere letzte Buchberatung für diese Sendung und Antje ist da und wünscht sich auch noch eine Beratung von uns. Hallo Antje. Hallo. Sie suchen was für Ihren Sohn. Sie haben uns geschrieben, der ist 25 Jahre alt, lebt zurzeit in Barcelona, hat Wirtschaftsingenieur für Elektrotechnik und Informatik studiert und interessiert sich für künstliche Intelligenz. Was genau für ein Buch suchen Sie für ihn?
0: Ja, genau. Ich suche etwas Spannendes, äh, was durchaus in der Zukunft auch spielen kann und äh, ja, was mit dem Thema künstliche Intelligenz äh, zusammenhängt.
1: Kurt, hast du was für Antje, was ich, all das verbindet?
3: Ich hoffe, ja. Hallo Antje. Hallo. Ähm, es gibt äh, den ähm, wirklich unglaublich guten Autoren Katsu Ishiguro, äh, trotz japanischen Namens, britischer Autor, äh, denn sie schrieben in ihrer Mail ja auch, dass das auch gerne im Original auf Englisch sein kann. Gerne, ja. Äh, Nobelpreisträger, alles zurecht. Und äh, durch seine letzten Bücher finde ich wirklich zu einem, Meister der Dystopie geworden ist. Und sein neuestes Buch nennt sich Clara and the Sun, auf Deutsch Clara und die Sonne. Und es ist äh, eine dystopische Erzählung aus der Sicht geschrieben von Clara. Clara ist eine künstliche Intelligenz, die entwickelt wurde, um Jugendliche auf dem Weg ins Erwachsenwerden zu begleiten. Und sie, sie wird dann auch verkauft, landet bei einer Familie mit einer kranken Jugendlichen und sie soll diese Jugendliche begleiten. Und dann haben die Eltern plötzlich was ganz anderes vor mit Clara und das möchte ich jetzt natürlich nicht spoilern, was dort passiert, aber es ist sehr, sehr interessant, was Ishiguro macht, denn das Problem ist hier nicht die künstliche Intelligenz, sondern das Problem sind die Menschen und was sie machen möchten mit der äh, künstlichen Intelligenz und das ist sehr, sehr klug erzählt und ich finde es schön, mal aus dieser Sicht heraus, und das ist ein typischer Ishiguro, das natürlich diese künstliche Intelligenz erzählt und auch viele Sachen nicht begreift, die Menschen so machen. Also ich könnte mir vorstellen, dass das für ihren Sohn vielleicht ganz interessant ist, mal sozusagen diese Sicht der Dinge zu lesen. Ja,
0: das klingt sehr, sehr interessant. Das also, ist ein sehr guter Tipp.
1: Clara Schön. und die Sonne landet unterm Weihnachtsbaum. Wir wünschen viel Spaß mit dem Buch und beim Weihnachten feiern, Antje. Ach, das
0: klingt sehr spannend.
3: Ich bedanke Schön, dich, das mich. das ja. freut Frohe Weihnachten.
1: Tschüss. Frohe
2: Weihnachten
5: wünsche ich auch. Danke.
2: Tschüss. Und jetzt sprechen wir mit Daniela. Schönen guten Abend.
5: Hallo, guten Abend aus Lübeck.
2: Oh, Hallo. wunderbar. Das, Moin. Meine Oma hätte jetzt an dieser Stelle immer den Witz gemacht, dann reichen Sie mal ein bisschen Marzipan durch die Leitung.
5: Ich war wieder beim, Bruch, beim Bruchverkauf,
2: herrlich.
1: Ich habe jetzt schon Bauchschmerzen, Hallo. wenn ich nur dran denke. Hallo.
2: Sie suchen für eine Freundin und mit der hat es äh, durchaus auch eine Geschichte auf sich, oder?
5: Ja, also es ist eine sehr alte Dame. Wir sind so ein bisschen seelenverwandt. Sie ist jetzt äh, auch mittlerweile, also sie ist jetzt 30 Jahre älter als ich, gut 30 Jahre älter als ich. Und trotzdem sind wir sehr verbunden, obwohl wir nicht viel Kontakt haben. Aber ich weiß von ihr, dass sie äh, privilegiert durch den durch den Job ihres Mannes nie arbeiten musste. Mhm. Eine wahnsinnig große Bibliothek. Ähm, ich habe sie gesehen, äh, war sehr wirklich sehr beeindruckt. Äh, verlassen musste. Sie musste vor zwei Jahren umziehen, eine kleine Behausung, hat nur eine Handvoll Bücher in ihren Augen mitnehmen können. Sie hatte zu jedem Buch eine Beziehung und ist wahnsinnig breit aufgestellt, sehr durchgeistigt, aber nur ans Haus gefesselt. Sie kann also keine kulturellen Ereignisse mehr wahrnehmen und muss sich aus Lesen und Fernsehen beschränken. Und ich würde ihr wahnsinnig gerne ja, etwas schenken, eine Künstlerbiografie, oder so etwas in der Art, was sie noch überrascht, weil sie wirklich informiert ist auch. Ja. Ähm, ja, so in die Richtung habe ich so gedacht, sie beschenken zu wollen.
4: Zusammen. Eleni,
2: was steht für dich in dieser Richtung?
5: Hallo
4: Daniela. Ähm, Hallo. Ja, jetzt habe ich ja zugehört und mir gedacht... Ingeborg Bachmann und Max Frisch haben ja einen Briefwechsel gehabt und es wurde ja, ja. jetzt gerade neu veröffentlicht, das Buch. Das Buch heißt, wir haben es nicht gut gemacht. Wenn Ihre Freundin so gut informiert ist, kann es natürlich sein, dass sie das schon mal gehört hat oder schon mal gesehen mhm. hat. Falls nicht, mhm. lege ich Ihnen das wirklich ans Herz, weil es ist ein absolut dramatischer Briefwechsel von über 300 ähm, Schriftstücken. Vom Kennenlernen bis zur Trennung, bis auch nach der Trennung, ein Muss für literaturinteressierte Menschen auf jeden Fall. Und wenn sie vielleicht das nicht lesen möchte, kann sie sich das auch als Hörbuch anhören. Weil das ist auch sehr schön gesprochen. Das ist vielleicht so meine ah. Idee.
2: Ja, und gerade erst erschienen. Also wenn genau. Ihre Freundin oh. informiert ist, hat sie bestimmt mitbekommen, ja. dass es das gibt. Aber sie ja. hat erst zwei, drei Wochen Zeit, sich das zu kaufen.
5: Genau. <lacht> okay, das... Habe ich neulich fertig in der Hand und habe es wieder hingelegt und dachte, oh, das könnte sie schon kennen, weil sie auch Affines äh, internetmäßig und so weiter was bestellt. Und so. Aber mal schauen.
4: Ja,
2: und äh, in Richtung Biografie, <lacht> hättest du da noch was? In
4: Richtung Biografie. Oder Romanbiografie? Also Sissy wäre Sissi ja. Sissy war noch, oh. genau. Sissy hatte ich ja, genau. Ja. Sissy hatte okay. ich auch noch gedacht von Karen Buwe. Da ist ja. natürlich der gleiche Fall, da könnte ihre Freundin das natürlich auch schon kennen, ne? weil das ist ja jetzt auch ja. ja relativ neu erschienen, aber wir sind alle begeistert von diesem Unglaublich Buch. Unglaublich
3: begeistert.
5: Buch. Aber ist nicht ja. jedes
1: Geschenk ein kleines Wagnis?
4: Meine genau. Ja. Wenn nicht, dann das müssen ich. sie mal
1: probieren. Wenn nicht, dann gibt sie das Buch weiter oder sie schenken gleich beide Bücher, dann ist vielleicht eins von beiden dabei. Wir, <lacht> also klar. wir drücken die Daumen und wünschen frohe Weihnachten, Daniela.
5: Ja, wünsche ich auch. Herzlichen Dank für die Tipps. Gerne. Danke. Ja, tschüss. Schöne Grüße nach Lübeck. Tschüss, so. tschüss. Ja, danke. Tschüss.
2: So, und dann hat uns Katharina noch geschrieben. Nein, Entschuldigung, Katrin. Sie sucht ein Buch für ihre 76 Jahre alte Mutter, die angefangen hat, selbst zu schreiben und sucht jetzt Bücher übers Schreiben. Eleni und Kurt, was habt ihr da im Regal?
4: Also, ich finde, dass das Buch von Lily King Writers and Lovers perfekt sein könnte, ähm, weil nämlich, da geht es auch um eine Frau, die ihren Traum, Schriftstellerin zu werden, auch ein bisschen später im Leben, also vielleicht jetzt nicht mit 76, aber ein bisschen später im Leben ähm, begeht. Und ähm, das ist eine Hommage ans Schreiben und ein absolut toller Roman ja über das Schreiben, über das Leiden der Schriftstellerin, über ähm, ja über auch den Drang, schreiben zu wollen. Und ich glaube, das könnte ihr gefallen. Aber Kurt hat auch eine
3: Idee, glaube ich. Ich hätte, also abgesehen davon, dass Lilly King wirklich eine so tolle Autorin ist. Ich hätte noch was Ergänzendes. Das ist jetzt nicht ganz Bücher überschreiben aber es ist eine neue Anthologie, gesammelte Interviews, also Paris Review Interviews, mit Autorinnen quer durchs 20. Jahrhundert. Also über Dorothy Parker, Virginia Woolf, Elena Ferranta bis zu Rachel Cusk. Und es sind Interviews, die natürlich von Frau sein und Schreiben handeln. Das Buch nennt sich Zwölf Zimmer für sich allein, der Literatur-Buffin. Und weiß natürlich, worauf sich dieser Titel bezieht. Und das wäre jetzt nur einfach so ein Ergänzungstitel noch zu dem wunderbaren Buch, was Eleni empfohlen hat, weil es einfach unglaublich schön aufgemacht ist, tatsächlich schön unter dem Weihnachtsbaum aussieht und spannende Autorinnen in spannenden Interviews.
2: Tja, Paris Review, muss man sagen, das ist eine der Literaturzeitschriften ja. überhaupt auf der Welt und die sprechen also sehr ausführliche, sehr tiefgehende Gespräche mit Autorinnen und Autoren, in dem Fall eben auch Autorinnen, also ja. sicher auch ein eine ganz besonders gute Empfehlung.
1: Also zwölf Zimmer für sich allein, auch das schon ein wunderbarer Titel ist die eine Empfehlung und von Lily King, Writers and Lovers und all die ganzen vielen Empfehlungen, die wir heute hier zusammen getragen haben, die finden Sie ab morgen Nachmittag dann auch auf Radio1.de und können nochmal nachlesen und vielleicht auch, wenn Sie heute leer ausgegangen sind und keine Beratung mehr ergattert haben bei uns, dann können Sie da vielleicht noch Inspiration finden, auch noch für ein Weihnachtsgeschenk, das Sie dann unter den Weihnachtsbaum legen.
2: Genau. Wir haben unsere We Weihnachtsbuchberatung ganz bewusst zwei Wochen vor Weihnachten hier on air gestellt, damit Sie auch noch genug Zeit haben, im Buchladen um die Ecke die hier empfohlenen Bücher zu kaufen oder sich einfach selbst beraten zu lassen. Jetzt spulen wir aber doch einmal zum Ende der Sendung vor. Wie ist es eigentlich am Heiligabend bei
3: euch in der Buchhandlung? So Last-Minute-Buchberatung. Wie sieht die aus? Fantastisch. Also beraten möchte, glaube ich, eigentlich wirklich gar keiner mehr werden. Und es gibt, ich liebe es sind drei Stunden, die wir Heiligabend immer offen haben. Das ist wirklich mein Lieblingstag, trotz Heiligabend arbeiten müssen. Denn die Kunden, die kommen, teilen sich in zwei Gruppen auf. Das sind die, die komplett tiefen entspannt sind, weil jetzt ist eh schon alles egal. Ich nehme und die die komplett panisch sind, die auch einfach alles nehmen. Also ich liebe diesen Tag, <lacht> denn wir haben Spaß, die Kunden haben Spaß und das ist einfach ein herrlich entspannter und gleichzeitig komplett verrückter Tag.
4: Arbeitest hättest du da auch gerne Elli? Ja, das ist auch einer meiner Lieblingstage, vor allem, weil ich mich dann auch mit gezielt mit Kunden und Kundinnen verabrede und sage: Ja, ich bin am 24. da. Und manche bleiben dann auch bis 14 Uhr und dann wird angestoßen zusammen und Geschenke wird eingepackt, also es wird alles am 24. ist alles, aber sehr, sehr entspannt auch bei uns. Also wir haben jetzt nicht so viele Panikkäuferinnen, aber wir, es ist halt schon so, dass sie alles nehmen, ungefähr so alles muss raus. Und dann kann es auch mal passieren, dass ich etwas empfehle, was ich sonst nicht empfehle, weil ich mir denke, der muss jetzt irgendwie was kriegen, was er mit da nicht gerechnet hat oder so. Ne? Dann kann man auch noch mal so ein paar Sachen unter die Leute bringen. Aber
2: weil du eben auch nur gute Bücher im Laden eben. hast. Das muss man auch sagen. Ja, also also äh, von daher ist Jedes das ja Buch gut. ein Treffer. So sieht's auf. Also, wenn Sie am Heiligabend vormittags noch nichts vorhaben, dann besuchen Sie <lacht> die FDMio in der Buchhandlung Leseglück in der Olauer Straße oder Kurt von Hammerstein in der Buchhandlung und Hammerstein in der alten Schönhauser Straße in Mitte.
1: Genau, und dann gibt es noch einen kleinen Sekt und das letzte Notfallbuchgeschenk ist gesichert. Ich sage euch ganz, ganz vielen Dank für die tollen Beratungen und freue mich jetzt schon aufs nächste Jahr. Wir Tschüss,
2: uns auch. Ihr zwei. Vielen Dank. Danke. Und wir machen in der nächsten nächsten Woche hier bei den Literaturagenten einen Jahresrückblick, stellen Ihnen die Bücher des Jahres mit Ausschnitten aus den Interviews und den Lesungen, die wir hier bei Radio 1 gemacht haben, vor.
1: Bis dahin sagen wir Tschüss. Radio 1
5: Nur für Erwachsene